0: A
1: wszystko boli. Najgorszy film, Najgorszy aktor, Najgorsza aktorka drugoplanowa, Najgorszy aktor drugoplanowy, Najgorszy reżyser, Najgorszy scenariusz, Najgorsza ekranowa para, duet filmowy, Najgorszy film dekady, Najgorszy dramat w 25-letniej historii Złotych Malin. Film, za który scenarzysta przeprosił, powiedział, że raz obejrzał i to było za dużo. Klapa artystyczna i klapa finansowa. Producenci, wytwórnia, która zajmowała się realizacją tego filmu, ostatecznie wplątała się w defraudację i zbankrutowała. Nie powstał sequel, który miał powstać i jeżeli chodzi o pozytywne recenzje na Rotten Tomatoes, no to tutaj wynik wynosi tylko i wyłącznie 3%. Ja nazywam się Rafał Tomczak i jest ze mną...
0: Maciej Jurzenkowicz.
1: I mam do ciebie od razu jedno pytanie, na które postara się odpowiedzieć przecząco bądź twierdząco. Czy... To wszystko wydarzyło się słusznie?
0: Tak. No i
1: tutaj mamy zgodę, zamykam. Słuchajcie, (laughs) będziemy dzisiaj mówić o filmie Bitwa o Ziemię, o jakże pięknym tytule oryginalnym już wam mówię. Battlefield Earth A Saga of the Year 3000. Tak było w oryginale, tak z Dokładnie, tak było. Tak było, nie kłamie. E, film powstał natomiast w roku 2000, co ciekawe. Taka gratka dla prawdziwych fanów ciekawostek, no.
0: Ej, to dziwne. Chyba trochę okłamali.
1: Tak. Słuchaj, zaraz przejdziemy do tego, jak ci ten film oglądało. Natomiast ciężko jest uciec od całego backgroundu, to znaczy od historii, jak ten film powstawał, dlaczego w ogóle powstał, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Jest to film, który powstał na podstawie powieści Elrona Hubbarda, czyli założyciela Scientologii. Travolta jako jeden z naczelnych wyznawców, no stwierdził, że musi ten film po prostu powstać, on chce właśnie zagrać tam rolę, on wyłożył na to wszystko pieniądze, Travolta po prostu forsował to w przeokrutny sposób. Swoją drogą porównywał historię do Star Warsów, listy Schindlera, Pulp Fiction, nie mam pojęcia dlaczego, ale porównywał trudno było zdobyć fundusze na ten film, dlatego że no, co tu dużo mówić, Scientology budziła i nadal zresztą budzi sporo kontrowersji, ludzie z produkcji się wykruszali, ten film powstał w przeogromnych trudach, ostatecznie zaangażowany został na stanowisko reżysera, gość, który się zajmował scenografią do Star Warsów i obcego, czyli Roger Christian, no i słuchajcie, no negatywne opinie o tym filmie powstawały jeszcze przed filmem i w trakcie jak on powstawał, także nawet nie trzeba było udawać się na premierę, natomiast sama premiera faktycznie miała miejsce blisko jednego ze świąt sientologów. To jest wszystko background, natomiast wydaje mi się, że on jest bardziej ciekawostką niż faktycznie czymś, co pozwoli nam potwierdzić różnego rodzaju drzwi, które chcielibyśmy wyważyć podczas omawiania tego filmu, bo ten film to tak naprawdę może być pozbawiony jakiejkolwiek większej narracji. To znaczy mam wrażenie, że jest to film bardzo prosty, biorąc pod uwagę to, jakie duże jest zaplecze właśnie i historia jego powstania. Zgodzisz się ze mną?
0: Ja się z tą jednocześnie zgodzę, jak i powiem, że ja totalnie nie zrozumiałem, o co w nim chodzi. W sensie, w pewnym momencie przestałem śledzić wątek i ja mówię to bez bicia, bo stwierdziłem, to jest zbyt skomplikowane dla mnie. Jednocześnie byłem totalnie świadomy tego, że ta historia jest właśnie tak totalnie sztapowa, że jakkolwiek by się nie rozwinęła, to prawdopodobnie wiem, jak się rozwinie, ale po prostu to, co się tutaj stało, Jezus Maria. Ja Ci powiem tak, na samym początku, jak zacząłem oglądać, to sobie zacząłem notować, tak? I mam te notatki, oczywiście 1,30 yy, minuta nawet no, już sci-fi, fantazy, apokalipsa, nie? W sensie generalnie tak sobie zanotowałem. Kolejny komentarz to tyle środków. Kolejny komentarz to przykleństwo. I potem jest XD, i jakieś tam przejścia, coś tam skoki, napisy. I potem jest przerwa w komentarzach. Bo wiesz, co wtedy sobie pomyślałem? No. Wtedy sobie pomyślałem, że ten film to chyba jest parodia. Ojezu, no. <laughs> I wiesz co? Po chwili zaczęły się znowu komentarze, kiedy sobie się odejmę, ojej, to nie jest parodia.
1: No, to jest prawda, to znaczy, ktoś skomentował na film webbie, ten film w się, że, jakby, Boże, dlaczego się ludzie czepiają? Przecież ten film można po prostu obejrzeć jako parodię. No i okej, okay, no można obejrzeć jako parodię, tylko że w dalszym ciągu ten film jako parodia nie powstawał. Właśnie o to chodzi. Natomiast, no widać, że jakby jest tam bardzo zaczerpnięte z różnych innych tekstów kultura, właśnie właściwie pop kultury. No i nie da się uciec od tego, w sumie, ciężko, nawet nie wiem, od czego zacząć. W ogóle, o czym jest ten film?
0: Właśnie. Mi to proszę.
1: Wydaje mi się, że opis, który jest nawet na film czyli Ziemia znajduje się we władaniu kosmitów, grupa ludzi zamierza wzniecić rebelię przeciw najeźdźcom. Wydaje się mi się, że to jest całkiem trafne z tego względu, że jakby okej, okay, no mamy tych kosmitów, którzy są dziwni i oni faktycznie mają się za lepszych niż ludzie, ludzi zostało już w sumie stosunkowo niewielu no i co? No i jest jakiś tam konflikt międzyrasowy, no i trzeba go jakoś tam zażegnać, a jednocześnie bohater grany przez żona Trawolce, czyli ten główny złol, no to on po prostu ma jakieś ogromne aspiracje i chce po prostu osiągnąć nie wiadomo co, jako jakiś największy z największych hersztów po prostu bandy kosmitów.
0: Ale swoją drogą, to jest właśnie to, to zróżnicowanie na rasę, tak? Na tę rasę panów i na tych e, głupich ludzi. Tutaj nie ma zróżnicowania, jeśli chodzi o ich wygląd. No. To jest dokładnie ta sama rasa. W sensie tak, biorok by się przypatrzył, bo się... nie, no to jest ten sam gatunek tutaj, tylko, że tam ci mają więcej włosów. Wow, okay.
1: Znaczy ja też to sobie zanotowałem właśnie, że dlaczego ci kosmici mają być w ogóle lepszą rasą, znaczy dla mnie oni tak, kretyńsko wyglądają, kretyńsko chodzą, są głupi, w sensie oni, oni, są, oni są po prostu głupi, to znaczy jest tam taki jeden moment, kiedy oni stwierdzają, że skoro człowiek nie miał nic innego do jedzenia i znalazł szczura, to jakby szczur to jest jego przysmak i chcą go szantażować tym, że jeżeli czegoś nie zrobi, to nie dostanie tego szczura, jakby co jest, mam wrażenie, że oni są w ogóle gorsi fizycznie, znaczy byle jaki człowiek ich tak naprawdę rozwala, a do tego wszystkiego jest to, o czym ty powiedziałeś, czyli Przede wszystkim bohaterowie Travolty i Whitakera wyglądają po prostu bardzo, bardzo ludzko. To znaczy jeszcze te pozostałe postacie, jakieś planowe, no to okej, okay, jakieś tam bardziej takie stwory. Natomiast na tych dwóch głównych to są po prostu ludzie, tak jak ty powiedziałeś, z długimi włosami.
0: No, to jest naprawdę jakiś absurd. No,
1: wydaje mi się, że problemy się zaczynają już na samym początku, mianowicie to, jak ten film jest w ogóle zmontowany jak on jest nagrany. To znaczy, mamy takie przejścia z PowerPointa, w sumie, tylko, że te przejścia, one się sprawdzały na przykład w Star Warsach. To było coś wtedy oryginalnego, świeżego. No i tutaj ewidentnie ten scenograf Star Warsów właśnie, czyli reżyser tego filmu Roger Christian stwierdził, że to będzie rewelacyjny moment, żeby te przejścia umieścić także i w tym filmie. Co więcej, mamy jeszcze kamerę. Po pierwsze, z konia, to znaczy, ja to teraz sobie zanotowałem, uwielbiam po prostu to, jak nagle widzimy ocz jakiegoś zwierzęcia i to moim zdaniem, bardzo nieudane, a dodatkowo są non-stop stosowane ujęcia z kąta holenderskiego, czyli po prostu z ukosa. I ja sobie o tym poczytałem troszeczkę, twórcy stwierdzili, że to nada takiego komiksowego wydźwięku. No, kurde, nie wiem, czy to był komiksowy wydźwięk. Dla mnie to było po prostu takie mocno sztampowe. I wiesz, to no ciężko jest obejrzeć cały film jakby z ukosa, po prostu
0: ciężko jest w ogóle obejrzeć cały ten film, a jeszcze z ukosa, To dodatkowo jest challenge. Ja to w ogóle od samego początku, tak jak mówię, że problemy zaczynają się na początku, to ja czułem się tak wrzucony w coś, czułem się jakbym dosłownie śnił, że po prostu to się tak wszystko szybko zmieniało, tak płynnie łamane na niepłynnie, tak płynnie, że aż wiesz, że aż bez sensu, że w pewnym momencie jak zobaczyłem właśnie tych ludzi, którzy znajdują się na tej zaawansowanej technologicznie planecie, czy tam w stacji, czy w bazie, czy w ogóle w tym po prostu zaawansowanym miejscu i nie wiedzą co się dzieje, to ja pomyślałem, tak, ja się tak teraz czuję, Czuję to jest właśnie to.
1: Tak, takie uczucie zagubienia, to jakby zostało też w sumie jeszcze dodatkowo podbite tym, że ten montaż był po prostu straszny, to znaczy chodzi o to, że bohaterowie po prostu z ujęcia na ujęcie byli w innych pozach, innych lokalizacjach, co też jakby stwarza takie poczucie, że się ogląda właśnie parodię, no bo to po prostu nie jest spójne, no przejście z ujęcia do ujęcia jest bardzo niespójne. No i też nie da się uciec od tego pięknego, do pewnego momentu przynajmniej slow motion, to znaczy już w jednej z pierwszych scen widzimy slow motion rozpaczy, gdzie bohater krzyczy już wiadomo, że o Jezu, jak on cierpi. Tylko problem polega na tym, że tutaj jeszcze, powiedzmy, dałoby się to jakoś wybronić, chociaż w teorii. Natomiast potem to slow motion jest stosowane w takich momentach, kiedy w ogóle to nie jest wymagane. To znaczy chodzi o to, że bohater biegnie, ale nie, że nawet, nie wiem, ucieka, albo kogoś goni. Nie, po prostu on biegnie, no i oglądamy jak powoli
0: biegnie. Znaczy, ja mam wrażenie, że właśnie jeśli John Travolta porównał to do filmów Quentina Tarantino, albo nie wiem, Roberta Rodriguez'a, to ma to poniekąd sens, tylko że jakby tak zżynać dosłownie, nie rozumiejąc, że to jest trochę ironia jednak.
1: Serio. Powiedziałem, że do pewnego momentu to slow motion było fajne, dlatego że ja nie ukrywam, że to się też wiąże z tym, dlaczego w ogóle ten film został został zaproponowany przeze mnie do, do podcastu. Ja tego filmu wcześniej nie widziałem, natomiast słyszałem o nim bardzo dużo, zresztą trudno było po prostu nie słyszeć o filmie, który dostał aż tyle złotych mal, nie jest tylko jeden film, który dostał ich więcej. Natomiast ten film do pewnego momentu naprawdę mnie bawił. To znaczy, chodzi o to, że to slow motion, albo te efekty specjalne, różne lokalizacje, które były wygenerowane komputerowo, albo jakieś takie zimne ognie w kabinie, raz oni jakby musieli wylądować, dlatego że zimne ognie odpalili w jakimś helikopterze czy gdzieś tam. I w ogóle taka narracja, jakby jak z gry komputerowej, że oni się przemieszczali właśnie z jednej placówki do drugiej placówki, Miałem takie poczucie, że ten film bardzo chciał być jakby jednocześnie Star Warsami, Władcą Pierścieni i Matrixem, mimo tego, że tylko Star Warsy powstały wcześniej, ale jakby takie miałem wrażenie. No i do pewnego momentu właśnie to wszystko jest fajne, dlatego że się można z tego troszeczkę śmiać, natomiast w pewnym momencie to zaczyna po prostu tak nużyć, że ten film się po prostu ciągnie w nieskończoność i gdyby on jakby, no może nawet trwał półtorej godziny, a nie kurczę dwie godziny, to może te pół godziny by to było właśnie jakby kluczowe, no żeby po prostu jakoś sprawić, że my jesteśmy bardziej zaangażowani, żeby po prostu dostać taką pigułę o której już niejednokrotnie tutaj mówiliśmy w podcaście, a tak to jest rozwleczone, po prostu trwa wieki.
0: Znaczy, no generalnie, jakby wyłączyli te wszystkie slow motion, to może by i trwało półtorej godziny, nie? No, to prawda. Ale poza tym, długość tego filmu to jest jedna z tych y, rzeczy, po których poznałem, że okej, okay, to nie jest parodia. Jakby to była parodia, to by miał półtorej godziny, tak? Patrzę za ten pasek po prostu. Ile to trwa, jeszcze jak nie byłem pewien, potem sobie właśnie to uświadomiłem. No i w ogóle, jakby, jeśli ktoś na przykład ma tak, że nie wiem, mówi sobie, wow, jak ten czas szybko leci, włączcie sobie to, wszystko się naprawdę drastycznie zmieni. Będziecie po prostu czekać, czekać z utęsknieniem, jak będą mijać te kolejne. Minuty. Jak minęło pierwsze 17 minut tego filmu, to ja byłem szokowany, że to było 17 minut.
1: No to prawda. To znaczy, ja jeszcze mówię, to trochę się. Do... Na, nawet się dobrze bawiłem, bo tam wiesz. Tak na to strzały z blastera, które wyglądały w ogóle jak lasery, kurde, z reklamy Hirtona, one sprawiały nie, że bohaterowie mieli nie wiem, dziurę w sobie, czy że mu coś tam odstrzeliwało, tylko nie, one odrzucały. Te blastery po prostu sprawiały, że człowieka po prostu odpycha do
0: tyłu. A swoją drogą, kiedy ktoś kogoś postrzelił i na, naprawdę, jakby ta kończyna się urywała, to nie było żadnej krwi.
1: <śmiech> Dokładnie, tak, tak, tak. Bo tam była taka scena, że John Travolta się flexuje i po prostu strzela w... <śmiech> i strzela w krowę. <śmiech> Ale to trzeba samemu zobaczyć, ten film Ten film Trzeba samemu zobaczyć po prostu, bo jest to tak Jest to tak bardzo niespodziewane, w sensie są tak niespodziewanie zła scena, że jakby Nie rozumiem w ogóle, że oni jakby to nagrali Jak on tam
0: robi, mmm, ej, zobacz jak strzelam I to im mi jakoś zagrało W ogóle właśnie, ja sobie tak zapisałem, że Boże, jak wiele osób musiało powiedzieć Podczas produkcji tego filmu Tak, to jest spoko, żeby <laughs> no. to wszystko Jakby przeszło, jak wiele osób Musiało popełnić ten błąd
1: poznawczy Naprawdę, ale ja mam wrażenie, że w ogóle Jakby tam wszystko było przeciwko nim i słusznie po prostu, no bo ta produkcja po prostu rodziła się w bólach, no Travolta to w ogóle chciał przez kilka lat zrealizować ten film ale no, nie dziwne, że nikt po prostu tego nie chciał zrobić, no ale właśnie, tych scen całkowicie po prostu z kosmosu dosłownie i przenosi jest, jest bardzo wiele mianowicie, poza takimi logicznymi jakimiś błędami, no jest masa scen, które są po prostu durne z założenia, to znaczy, nie wiem, leci po prostu statek kosmiczny, więc Barry Pepper który swoją drogą wraca do naszego podcastu już uciekł alligatorom czy krokodylą więc teraz może uciekać Johnowi Travolta no to on rzuca patykiem,
0: ten helikopter.
1: On widzi, że, że, że po prostu podlatuje do niego jakiś ten statek, i on no, napieprza w niego
0: patykiem. Może on pomyślał, kurde, a może się uda? Ja nie
1: wiem. Jakby to były te momenty, kiedy pomyślałem sobie, że ta rasa ludzka naprawdę, no, jest jaka jest, każdy widzi. Szczególnie, że innym razem on pomylił jakiegoś, kurde, stwora z jakąś konstrukcją metalową. Ale dobra, nieważne. Barry Pepper, on jakby, jego rola w tym filmie tak naprawdę ogranicza się do tego, że on ciągle przed kimś ucieka. Natomiast, kiedy już sobie zwątpicie w rasę ludzką, to potem pojawia się bohater przede wszystkim oczywiście Travolty, który jest po prostu dramatycznie zagrany. To znaczy, poziom aktorstwa w tym filmie jest na niskim poziomie.
0: No jakby, wiesz co, jest, chociaż momentami, jak słyszałem to, co się dzieje tam, to myślałem, okej, okay, to nie jest też takie zazwyczaj, że do gry aktorskiej chyba miałem stosunkowo najmniej zastrzeżeń i nie oznacza to, że ona była dobra, tylko że była najlepsza z tego wszystkiego, przynajmniej dla mnie. Ale nawet wtedy, kiedy bohaterowie się po prostu wybuchali śmiechem. <śmiech> <śmiech> jakby wtedy pomyślałem, okej, okay, jeszcze to zrobić, bo jest taki scenariusz i nie jesteście tutaj winni, ale Travolta w sumie jest winny. <śmiech>
1: No jest, ale no, po prostu jakby środek Jakiejś kwestii i Travolta nagle <śmiech> I, i, I tyle I po prostu jakby żadnej ekspresji On po prostu wydobywał z siebie taki głos No nie, przerażające to było, przerażające Dodatkowo mam takie poczucie Nie wiem czy się z zgodzi, że ta narracja była też Trochę narracją dla debili w tym sensie, że Była taka scena w której trawolta rozmawia z barmanem No i jakby po gestach Mimice możemy podejrzewać Że ten barman to jest jakimś tam Informatorem, coś takiego, że jakby on coś tam Ma na sumieniu i chodzi o to że Travolta musiał powiedzieć trzy razy, dosłownie trzy razy, że barman jestem informatorem. I ta rozmowa wygląda tak, że oni siedzą po prostu przy barze, no i jeden do drugiego, no 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 coś tam, ale w sumie to jesteś informatorem, więc coś tam, coś tam. On odpowiada, no tak, ale jesteś informatorem. A my tak, ja się czuję po prostu, wiesz, jak debil, dlatego, że nie wiem, no, naprawdę jest potrzeba wytłumaczenia mi tego po raz trzeci czy czwarty. No kurczę, i dlatego też ten film trwa dwie godziny.
0: Może była potrzeba, bo na, ja na przykład jakby w pewnym momencie się tak wyłączyłem, że ja bym doceniał poniekąd to, żeby każdą informację powtarzać trzy razy, bo wtedy będzie szansa, że ją jakoś ogarnę rzeczywiście, a nie, że będę jakoś meandrował tutaj w tym wszechświecie zastanawiając się, gdzie byłem przed sekundą, gdzie jestem teraz?
1: W sumie wiesz, czasami
0: to jakby te,
1: te kwestie były powtarzane, bo przecież było pobrzmiwające echo tych kwestii, które oni wypowiadali. To znaczy czasami coś mówili i to pobrzmiewało, zostawało z tobą na jakiś czas. Co też było dosyć dziwnym zabiegiem. Więc tak, więc początkowo ten film dawał mi ogromną frajdę, ale potem przez ten długi metraż no to sprawiło, że po prostu miałem ten film gdzieś. To znaczy też nie potrafiłem się skupić na, na głównym wątku. W ogóle ta ostateczna rozruba też trwa pół godziny, mam wrażenie, więc już tak naprawdę mnie to tam tam nie obchodzi. Natomiast są takie momenty, które mnie naprawdę rozbawiły i to sprawia, że no, ten film się troszeczkę podobał, chociaż go i tak oceniłem bardzo niziutko, ale są takie momenty, kiedy mnie zaskakuje po prostu tak bardzo, że się śmiałem nawet na głos. Mianowicie był to moment, w którym bohater właśnie Barego Pepera zabrania jakiejś tam swojej partnerce chyba po prostu czegoś tam, czegoś tam jej zabrania. I ona do niego mówi, nie mogę czegoś tam zrobić, bo jestem kobietą? Bary Pepper? Tak! I jakby ta prostota, ta prostota mnie tak rozwala i wydaje mi się, że tego rodzaju jakby naiwność jest tutaj też yy, bardzo często powielana, dlatego że co, no jakby nie, wiem, bohaterowie muszą się wydostać z celi. W związku z tym jeden wszedł w posiadanie przy ogromnej wiedzy i zaczął rysować trójkąty i mówić o twierdzeniu Pitagorasa, jakby na środku celi. No i jakby, jak to moim im pomóc w tym, żeby wyjść z tej celi, no jakby, bo on jest ten mądry, więc on coś wykombinuje. Nie
0: wiem, czy ty miałeś takie jakieś sceny, które tobie jakoś szczególnie zapadły w pamięć? Miałem takie sceny, ale one nie są jakieś takie, że mi się jakoś specjalnie spodobały, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że ten film tak grubymi nicmi szył to wszystko. Boże, to nawet nie są. To nawet jest coś takiego, że on po prostu wycinał jakieś łaty bardzo duże z tekstów kultury innych i po prostu z tego tworzył. Na przykład mi zapadła w pamięć właśnie też scena z więzienia konkretnie, która była tak schematyczna, że ja nie mogłem w to uwierzyć. W sensie, że to było tak schematyczne, to było dla mnie szok, że coś może być aż tak schematyczne. I że ktoś jakby powiedział, że to jest fajne. Że konkretnie jak przychodzą do więzienia, tak jest stara hierarchia. Ktoś tam mówi, że myjemy pierwsi, a wy potem. Jest oczywiście walka i potem właśnie Barry Pepper mówi od tej pory wszyscy jemy równo. Ja sobie myślę, po co ta scena zaistniała? Czy to jest coś, co ludzkości się przyda? Czy to jest jakiś schemat, którego ludzkość nie znała wcześniej, że nagle będzie równość?
1: To ani nie popychało fabuły do przodu, ani nie miało, no nie miało żadnych walorów, po prostu. Dużo jest takich scen, które naprawdę nie miały, nie miały żadnych walorów.
0: No i w ogóle jakby ci bohaterowie, ich bilizm przejawia się jeszcze w tym na przykład, że potem właśnie on mówi, że będziemy jeli równo wszyscy, nie? No i podchodzi jakaś laska i po prostu zabiera mu z ręki, do której on jakby wziął papkę, dosłownie papkę, która się przelewa przez te palce, ona podeszła i zabrała mu z dłoni, w dłoń trochę tej papki. To jest w ogóle chyba najmniej efektywną formą jedzenia tego, jaka jest możliwa.
1: Tak, tak, tak. Poza tym to też było takie dziwne, bo to był jakiś taki mesjanizm tego bohatera. To nie była wcale równość. Jeżeli on wziął to do swojej ręki i ona bierze z jego ręki, no nie wiem, jakieś dziwne to wszystko. W ogóle na każdym polu, na każdej płaszczyźnie jest to po prostu dziwne. I filmowej, i takiej, nie wiem, moralizatorskiej. Każdej po prostu, każdej.
0: Jeszcze ostatnia scena No, Okej, okay, spoiler, ale nie ogarniecie i tak tego. W sensie to nie będzie, nie będzie żadna przeszkoda, że generalnie jest ten wydźwięk, że ten zły bohater John Travolty jest yy, zamknięty wśród tych sztabek złota i mówią mu, że przynajmniej w końcu masz to swoje złoto. Tak? I sobie, Boże, mój. Boże, koniec, koniec. Boże, weźcie. I nie, i co było najgorsze potem? Że, jakby po prostu od razu pojawiły się napisy końcowe i od razu pojawiło się nazwi- nazwisko reżysera. Ja pomyślałem, hu, nie. Może ty byś trochę poczekał tak z tym nazwiskiem reżysera. Najpierw bym dał trochę inne osoby
1: No, ale i tak w sumie na cała Chciałem powiedzieć prestiż, ale Właśnie, właśnie, właśnie odwrotnie, właśnie odwrotnie Wszystko tak naprawdę całą winą zostało obarczone. Też chyba dosyć słusznie, John Travolta, no, który Ja myślę, że on oficjalnie to był nawet trochę Reżyserem, to znaczy, wydaje mi się, że to jest Bardzo jego autorska wizja, to jak On po prostu forsował powstanie Tego filmu, no nie wiem, mam takie poczucie Że za tym wszystkim stoi po prostu, po prostu John Travolta, słuchajcie, no to jest film Kurde, o tym jak jaskiniowcy Bawią się bombami atomowymi w kosmosie Jakby, no nie wiem, tam jest tak dużo zła, że możemy troszeczkę czerpać z tego rozrywki, ale no nie zmieni to faktu, że jest to prawdopodobnie serio jeden z najgorszych filmów, jakie w życiu widziałem. Czasami ludzie przyznający złote maliny, no to robią to trochę na wyrost, to znaczy wiecie, zdania są podzielone, ale w przypadku tego konkretnego filmu, no trudno jest potraktować go poważnie i trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś naprawdę szczerze ten film lubi, szczerze mu się ten film podoba.
0: Ten film to jest odpowiedź na pytanie, co by było, gdyby nastolatek, drugi nastolatek i fanatyk religijny zadali sobie pytanie, ej, co by było, jakbyśmy zrobili najfajniejszy film świata i jakby mieli na to jeszcze kilka milionów dolarów.
1: Coś tu jest, ale też warto podkreślić, że nie musicie być e, wielkimi fanami, albo w ogóle nawet możecie nie, ma- nie mieć pojęcia, czym jest Scientology, a i tak ten film do was nie trafi. Po prostu. Chociaż jest parę takich ciekawych zagadnień w kontekście właśnie tego, o czym, o czym mówimy. Czyli na przykład to, jak cudza mowa kosmitów staje się jakby taka dostępna dla mowy ludzkiej. Nie wiem, to był chyba dla mnie bardziej efektowny, jednocześnie trochę żenujący moment, ale to było efektowne. Nie wiem, jak, jak w pewnym oni mówią w taki sposób, że ich nie rozumiesz, potem zaczyna być jakieś drgania dziwne i potem nagle zaczynasz rozumieć tych kosmitów.
0: Na mnie to akurat jakby nawet nie zrobiło jakiegoś wrażenia, a przynajmniej nie takiego jak alfabet kosmitów, który niepokojąco przypominał alfabet arabski, co było jakoś orientalizacją do ma- i momentami, powiem ci więcej, dałoby się odczytać ten alfabet kosmitu właśnie używając alfabetu arabskiego, co było mega przykre. No nie, nie. Chodzi o to, że myślę, że to nie było świadome. To w że sensie oni po prostu myśleli: dobra, damy jakieś kropki, damy jakieś kreski na jednej linii, ale autentycznie to wyglądało jak litery w, części, w dużej części arabskie. Boże, to
1: ja myślałem, że ten film gorszy już być nie może, ale właśnie w tym momencie się stało.
0: Właśnie jakby ten film, żeby go jeszcze bardziej nie docenić, to trzeba mieć konkretny kapitał kulturowy, to całe studia po prostu nad tym filmem mogłyby powstać. No,
1: bardzo mi przykro z tego powodu, ale no, sequel, tak jak mówiłem, nie powstał, siła Scientologów tutaj nie zadziałała, dużo się nie uzbierały, no i co, jakby czekamy na dzieło ostatnia, aczkolwiek może to lepiej dla ludzkości właśnie, żeby ta druga część tej sagi nigdy nie powstała.
0: No, bo wtedy świat się nigdy nie skończy.
1: Dokładnie. No to co, chyba
0: starczy tej radości z kosmitów? To chyba czas na trochę prawdziwej radości, radości muzycznej, tak bym powiedział. Ponieważ czas na Man, Johna i jego znaną piosenkę pod tytułem Skatman, którą na pewno znałeś.
1: No pewnie, że znałem. Ja słuchaj, ja pamiętam jeszcze jak za dzieciaka puszczali mi to moi rodzice, czy z radia, już nawet nie pamiętam skąd. I więc naprawdę, nieironicznie, bardzo ten utwór lubię.
0: Ja też bardzo ten utwór lubię, zupełnie nieironicznie, więc to jest przynajmniej coś, co nam poprawia nastrój dzisiaj, bo poprzednie to było ciężkie. On co prawda trwa tylko kilka minut, ale czy wiesz może w ogóle kim był Scatman John?
1: Wiesz co, nie, nie miałem pojęcia aż do momentu, kiedy sobie po prostu przygotowałem się do tego podcastu i sprawdziłem tam o nim dwa słowa i wiem tylko i wyłącznie ty- Tyle, że po prostu miał ogromny problem z jąkaniem się, ale możesz rozwinąć temat.
0: Właśnie, chodzi o to, że miał ogromny problem z jąkaniem się i w związku z tym właśnie zaczął śpiewać w stylu Skat, który akurat w Polsce znamy chociażby za sprawą Urszuli Dudziak, tak? Te wszystkie wokalizacje i tak dalej, albo może w przypadku Hot Sixteen Challenge Lichtmana to też również się jak najbardziej pojawiło. To są prawdopodobnie te trzy razy, kiedy usłyszeliście w swoim życiu Skat. Tak, właśnie. I chodzi o to, że to jest sposób właśnie śpiewania, właściwie wykorzystywania swojego głosu jako instrument muzyczny, jednocześnie nie mówiąc nic konkretnego, tylko jakieś takie takie bezsensowne sylaby. No i takie śpiewanie i w ogóle muzyka pomogły właśnie Scatman Johnowi w walce, jakby z tym swoim problemem, z jąkaniem się. No i on stał się muzykiem muzykiem tak eklektycznym, że na jego stronie na Wikipedii w zakładce Genres mamy obok siebie Eurodance, Pop, Jazz i scat Jakby to jest obok siebie, tak? W sensie to są te gatunki, z których był najbardziej znany. (śmiech) I generalnie jeśli chodzi o Scatman piosenkę, no to ona ma wrażenie, że łączy sobie to wszystko w gruncie rzeczy, (śmiech) tak naprawdę. I w dodatku łączy w sobie również jej teledysk bardzo różnych przedstawicieli społeczeństwa. To jest strasznie dziwna opcja, jak to oglądasz, bo ewidentnie Jazzman, to jest ewidentnie Jazzman, Catman John wygląda jak Jazzman na tym teledysku, rapuje do podkładu, którego spodziewasz się bardziej przy stole do gry w Cynbergaia, niż do jakiegoś, nie wiem, rapu czy coś, i w dodatku dobrze mu to wychodzi, <śmiech> jakby, nie patrzeć, on ma dobre flow całkiem
1: i strasznie szybkie. Tak, tak, to kuszę właśnie ale przecież to, że to wszystko gra w dalszym ciągu, to wszystko o czym ty mówisz. Ja bardzo lubię ten teledysk, bardzo lubię ten utwór, mimo że to jest tak niespójne, to jednak tworzy spójną całość.
0: To jest właśnie jakby lata 90., kiedy ludzie nagle ogarnęli, że mogą łączyć różne gatunki. No i wyszło z tego dużo dobrych rzeczy, ale też dużo niedobrych rzeczy, ale to jest akurat właśnie jeden z tych przykładów doskonałych. No strasznie wpada w ucho.
1: Bardzo, bardzo, to znaczy ja, ja uwielbiam ten moment, w którym on robi to swoje I'm a cat to, to jest świetne, świetne, po prostu bardzo przyjemnie mi się tego słucha I, i też super, że on to jakby swoje to jąkanie potrafił przekłuć w sukces, bo zarówno ten utwór w ogóle jest też o jąkaniu się, jak i właśnie zaporządkował całą jego karierę i super sprawa po prostu, bardzo, bardzo taki, nie wiem,
0: pokrzepiający. Tak, więc to jest utwór, który jednocześnie bawi, uczy o tej przypadłości i o pedagogice związanej, no i jakby wzrusza, ponieważ to jest utwór dający nadzieję oraz, nie wiem, również utwór dający pewną radość z oglądania podzielonego ekranu naszego komputera, czasami bez potrzeby specjalnie, albo w momencie, kiedy widzimy już, jak tręba gra na tej trąbce, jeszcze nie ma nawet trąbki. <śmiech> już widzimy, jak on gra na tej trąbce, się przygotowuje do tego. Nie ma znaczenia, nie ma znaczenia, lecimy. <śmiech> nie ma znaczenia, lecimy, 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 nie? <śmiech> Więc ja jestem bardzo za, no i włączcie to na swojej naj- następnej imprezie.
1: Serio, zróbcie to. Myślę, że naprawdę nikt nie pożałuje. Ale też na swojej imprezie możecie puścić kolejny utwór i tu już nie wiem, może ktoś pożałuje, może ktoś nie pożałuje, trudno mi powiedzieć, ale słuchajcie, no wracamy do lat dwutysięcznych, no i kurczę, kolorowe sny, Just 5. jakby to jest utwór, który wszyscy znamy, wszyscy znamy, ale jednocześnie z jakiegoś powodu on teraz ma taki wydźwięk, no, o Jezu, te czasy to były, o Jezu, te boys bendy to były. Kiedy, ja mam wrażenie, że tak, w w 1997 roku, kiedy był robiony casting właśnie do zespołu Just Five, żeby skopiować właśnie te boys bandy, jakieś Backstreet Boys i tak dalej, no to wtedy to było super popularne. I ta muzyka, i ta stylistyka, no ludzie po prostu ich kochali. Potem nagle z jakiegoś powodu to wszystko było wyszydzane. A ja mam takie poczucie, że gdyby ten utwór powstał teraz, to byłby znowu w zupełności
0: normalny i standardowy. Ja nie wiem, może byłby dosyć standardowy. Myślę, że na pewno zdobyłby popularność. Nie wiem, czy wśród tych samych grup społecznych, klas społecznych nawet w sumie, ale myślę, żeby zdobył popularność. Na takiej samej zasadzie w sumie sobie tak pomyślałem, że jak jest K-pop, jest J-pop, to to był taki P-pop. Tak myślę, że to jest właśnie taki polski pop to mógłby być, nie? Totalnie. A swoją drogą, ten teledysk, który wysłałeś, dostaje nagrodę za najgorszy jakościowy materiał w tym podcaście, bo bo trudno coś powiedzieć, prawda, bo o tym teledysku.
1: No to prawda. Jakby nie znalazłem lepszego teledysku, po prostu, natomiast ja i tak mam wrażenie, że oni naprawdę wyglądają spoko w tym teledysku. To znaczy, ja mam wrażenie, że oni są spoko ubrani, że oni mają naprawdę spoko fryzury, mają spoko układ taneczny. Nawet te efekty specjalne nie zestarzały się w taki mocno przypałowy sposób, tylko ja nie wiem, no, ja naprawdę propsuję wszystko, co tam się dzieje i tym bardziej żałuję, że oni tak naprawdę istnieli tylko tak 5 lat, takie mocne, intensywne 5 lat, dużo koncertowania, kilka płyt.
0: Just Five.
1: Just Five, no i coś w tym jest w sumie. No i potem się rozeszli, w ogóle zajęli się najróżniejszymi rzeczami, między innymi jeden z nich zajął się muzyką chrześcijańską, jakieś, jakieś nawet konkursy wygrywa, a niektórzy w ogóle porzucili muzykę, więc ja bardzo żałuję, dlatego, że naprawdę ten utwór mi się podoba i z jakiego powodu guilty, no takiego właśnie, że z jakiegoś powodu on jest obecnie dosyć tak, nie wiem, wyszydzany, bo kicz, bo coś tam, a ja nie wiem ja mam takie poczucie, że naprawdę te stylówy są ekstra, ta muzyczka jest ekstra. No Nawet nie jest aż tak miałkie, jakby się mogło wydawać, bo mam wrażenie, że fabuły jest też trochę więcej w tym wszystkim, niż byśmy się mogli spodziewać.
0: Dla mnie to było trochę guilty, bo te miny ich były dziwne. Okej, okay, może ubrań byli poko, czy coś, ale jakieś zrobili strasznie dziwne miny. Jakieś takie ekspresyjne, jakby dopiero się uczyli jak zrobić dobre miny seksiaków. Ale w gruncie rzeczy, te ich just five years of activity w pewnym momencie, jako ich support, grał Justin Timberlake ze swoim zespołem, co jest po prostu jakimś dla mnie szokiem. Tak, ja
1: do tej pory zastanawiałem się czy o tym powiedzieć w podcaście, czy nie, bo jakby ja w to do końca nie wierzę, w sensie ja nie
0: wiem co się naprawdę wydarzyło. Ja też to do końca nie wierzę.
1: Nie mam pojęcia, że to jest jakaś miejska legenda, czy to się naprawdę stało, nie mam pojęcia, ale jeśli, jeśli tak, no to kurde, żałuję, że chłopakom nie udało się tak jak Justinowi.
0: No, 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 pewnie on chciałby dołączyć.
1: Pewnie tak, no nie wiem, ale ja w każdym razie bardzo propstuję zespół Just5.
0: Ja go szanuję, powiedzmy, tak jak szanuję wszystkich ludzi mniej więcej. <głos> szanuję. No i dobra, no
1: i tymczasem możemy przejść do trzeciego segmentu, trzeciego, który jest, słuchać niespodzianką. Jest naprawdę tak nietypowym segmentem, ale jest przede wszystkim niespodzianką.
0: No, również dla Filipa, który nas montuje.
1: Tak, również niespodzianką dla Filipa, dlatego że, słuchajcie, no fajnie, fajnie się nagrywa, pewnie, że tak, bardzo fajnie.
0: Ale słuchajcie, przerwa, przerwa,
1: robimy sobie przerwę.
0: Tak, sobie i wam w gruncie rzeczy też, więc y, możecie wychillować i wyluzować sobie troszeczkę, <gryba> zrobić odpoczynek od guilty t- t- t-
1: Tak, no słuchajcie, jakby robimy ten podcast od y, 7 miesięcy, od 30 tygodni, to jest naprawdę sporo tygodni, więc słuchajcie, mamy materiał do przemyśleń, możemy wdrożyć jakieś nowe super strategie. <gryba> no nie, naprawdę ta jest taka, że może te wakacje się trochę nam przydadzą i też jesteśmy przekonani, że Filip, który nas montuje, on po prostu teraz jest tą osobą, która naprawdę się cieszy. Filip, my ciebie tak naprawdę zwalniamy. To jest jedyna osoba na świecie, która się w tym momencie cieszy, że została zwolniona. No i jest to dla niego na pewno największa niespodzianka, bo mimo tego, że dostaje procent od, kurczę, tego, co my zarobiamy na tym podcaście, to mimo wszystko jest z jakiegoś powodu niepocieszony. Nie do końca rozumiemy. Ciężko powiedzieć. Dziwna sprawa.
0: To jest strasznie dziwna sprawa. Prawdę mówiąc, jakby dostał stały procent, to powinien trochę nam zapłacić za te materiały wszystkie, które kupiliśmy.
1: Plus jeden. Serio. Więc jakby tak, no Filip się cieszy. Nie wiemy, jak to jest z wami. Prawdopodobnie nie wiem, zorientujecie się dopiero wtedy, że ten podcast się skończył, jak nie wiem, nie wstawimy posta na Facebooku albo coś takiego. Chociaż dobrze by było, żeby chociaż wtedy. Ja się zastanawiam, czy za miesiąc ktoś się nie będzie pytał no jak tam ten podcast. Myślę, że będzie. No, tak może być. W ten sposób sprawdzimy, kto się faktycznie przejmie, do kogo dotrze info o tym, że, że robi sobie przerwę. No tak, no, i, ale możemy też sobie tak chwilę pogadać jeszcze, to będzie trochę dłuższy odcinek, niczym pierwszy czy drugi. <śmiech> Wracamy do tych pięknych czasów z przesterami. Nie wiem, masz jakieś takie przemyślenia ogólne na zasadzie, nie wiem, jakiś taki highlight może tego naszego nagrywania?
0: Highlight naszego nagrywania. Myślę, że może odcinek z Rrrr był w sumie całkiem spoko. I jeśli chodzi o segment filmowy, to chyba to był mój ulubiony segment filmowy. Bo jednocześnie film był zabawny, z drugiej strony miał prawo pojawić się w podcaście jak najbardziej względem na jego recepcję, poniekąd tego filmu. No więc to był jakiś taki dla mnie chyba highlight. A dla ciebie?
1: Dla mnie highlightem chyba było
0: to, jak jedna z osób,
1: której my osobiście nie znamy, nas poleciła dalej. To było wyjątkowo miłe, jeżeli nas słuchasz w tym momencie, osobo, (grystanie) to bardzo ci dziękujemy, bo bo było to bardzo miłe. I to było coś takiego, że sobie pomyślałem, kurczę,
0: to był jedyny raz taki.
1: (grystanie) To był ten jedyny raz, ale w moim serduszku pozostanie już na zawsze. Plus musimy odnotować to, że w momencie, kiedy założyliśmy naszego Instagrama, to lajki otrzymaliśmy m.in. od mamy Julii Wieniawy, od Michaliny Olszańskiej. Polekowo posłam też Mitja Okorn. Także słuchajcie, no...
0: Powoli, ale do przodu.
1: <śmiech> tak, powoli, ale do przodu. Co ciekawe, ja sobie tak sprawdziłem, ile nasze filmy mają, mają wyświetleń. No i jest to tyle problematyczne, że na YouTube, jak sobie to zestawimy, to jest film, który ma 525 wyświetleń, co nie jest takim złym wynikiem jak na nasze standardy. To jest po prostu świetny wynik. I tutaj oczywiście w grę wchodzi Botox. No wiadomo, że jeżeli chodzi o Box Office, to Vega zawsze daje radę. Natomiast problematyczne jest to, że inne filmy mają na przykład po 12 wyświetleń. <śmiech>
0: Ale i takie kochamy.
1: I tak je kochamy, bo są nasze własne. Dodatkowo sprawdziłem sobie też statystyki na Apple Podcast, no i okazuje się, że tam, jeżeli chodzi o... No bo na ten moment mamy wrzuconych 29 odcinków, więc 28 z nich nie zostało odpalonych ani razu. Natomiast jeden, jeden z tych odcinków z filmem Kto Zabił Kapitana Aleksa, został odpalony 12 razy. Ale 12 razy został odpalony. Natomiast ani razu ta osoba, która odpalała to, nie wytrzymała minuty. Po prostu 12 razy włączyła nasz odcinek. Kto to był? Właśnie, kto to
0: był? Zgłoś się do nas, serio. Osobo, kolejna osoba słuchająca. Powiedz, co jest nie tak. Chyba, że na przykład tak zajebiście spodobało ci się to intro, że po prostu musiałeś wysłuchać tego. Serio, po prostu trzeba było 12 razy. No i sprawdziłem sobie też statystyki yy,
1: spot Spotifyowe oczywiście, no i tutaj sytuacja ma się w sumie podobnie tak jak z YouTube'em. mianowicie są odcinki, które nieco bardziej wystrzeliły, oczywiście wiadomo, że te pierwsze dwa to było trochę co innego, no bo ludzie sprawdzali, wtedy zdążyli się już do nas zrazić, więc jakby nie ma sprawy, natomiast później zdarzały się takie odcinki, które z jakiegoś powodu wystrzeliwały nawet na Spotify'u i m.in. jest to odcinek ósmy, gdzie omawialiśmy Igrzyska Śmierci, Kiss, Kiss, Tu jest mój dom i filmiki ze zwierzętami, 71 startów odtworzeń na Spotify'u. No, okej. Okay. Nie, przepraszam, nie, 71 słuchaczy. O. Oh. Jezu, to czeka, to jest jeszcze lepiej. Boże, to nie, to nie robimy
0: przerwy, jak nam to dobrze tak idzie. No nie, to nie możemy robić przerwy, bo stracimy tych wszystkich słuchaczy. A ostatnie odcinki jak się mają?
1: Wiesz, ale czekaj, bo tak się podnieciłem, bo naprawdę mamy 103 odtworzenia tego O Igrzysk Śmierci na samym Spotify'u. Nice! Tak, a pierwszy odcinek oczywiście najlepszy, 208, słuchajcie. W ogóle to jest niesamowite, że jakby nie musicie być naszymi patronami, a macie dostęp do takich ekskluzywnych statystyk. Ostatnie odcinki są dosyć stabilne, bo mniej więcej od 12 do 35, jakkolwiek
0: rozumieć stabilność. Znaczy wiesz, od 12 do 35 to u nas nie jest stabilność, tylko to jest straszne falowanie, tak? w skali naszego, naszej słuchalności, to to jest naprawdę niestabilność.
1: No, także widzicie, no niezależnie od tego, czy tych wyświetleń było 500, czy ich było 10, to no, robiliśmy robotę, ale po prostu przyda się jakiś tam oddech. Ale
0: czekaj, bo przejdę sobie do dalszych statystyk, Ile dostaliśmy subskrypcji od pornkont na Instagramie? To będzie najwięcej. No
1: właśnie, z jakiegoś powodu to wyszło nam najlepiej. 60% osób słuchających to są kobiety, 36% mężczyźni i 5% albo not specified, albo osoby niebinarne. Także tutaj mamy taką statystykę, zjeżdżam sobie niżej. I słuchajcie, okazuje się, że słuchają nas... Nawet osoby, które nie mają ukończonych 18 lat Jest to cały 1% I o dziwo 4% osób w przedziale wiekowym od 60 do 150 W ogóle piękny przedział wiekowy
0: Ta, ta jedna osoba, ta najstarsza osoba świata w Chinach, która żyje Sobie włącza las po prostu Dostała swój własny przedział,
1: żeby nie była wykluczona
0: To to jest jedyna rzecz, której potrzebuje jeszcze przy życiu Daje jej sens
1: Serio Ten podcast, właśnie ten, I w tym momencie po prostu jakby robimy przerwę No to że no miło było Najwięcej osób oczywiście nas słucha w przedziale wiekowym 23-27, natomiast szczerze bardzo bym chciał poznać te osoby w przedziale w dwóch przedziałach wiekowych od 28 do 44, gdyż mi się wydaje, że ja nie znam zbyt wielu osób w tym przedziale, które by nas słuchały, więc to jest miłe, bo to są może jakieś osoby, do których ten podcast dotarł i sobie tam słuchacie i teraz myślicie sobie o, mówią o nas w tym momencie. My wam serdecznie dziękujemy.
0: To dla was to robimy. Jesteście naszą super ekipą.
1: Mamy jeszcze z jakiegoś powodu statystykę, czego słuchają osoby, które słuchają nas. Jest to między innymi... Szok. Tako Hemingway. No. <laughs> Jesteśmy po prostu tak basic podcast. Basic dwóch <laughs> białych gości. <laughs> Jest to oczywiście Mata. <laughs> Jest to oczywiście Dawid Podświadło. <laughs> Jest Bitamina i Sanach Zakochanach.
0: czy generalnie słucha nas Agata i my. Pozdrowienia dla Agaty naszej wiernej fanki.
1: Oprócz tego jeszcze ostatnia chyba ze statystyk, którą możemy się podzielić. Jeżeli chodzi o streamy, to takowych streamów 769 w Polsce, 10 pojawiło się nagle po stronie niemieckiej. Kto z was słucha nas właśnie po stronie niemieckiej? Nie mam pojęcia.
0: Może jacyś studenci filologii polskiej z jakiegoś Hamburga, którzy sobie wybrali to jako materiał badawczy i sobie teraz słuchają. Albo to była jedna osoba, która strasznie zabłączyła i sobie włączyła tego kapitana za 10 razy. <grym>
1: Komuś jednak się po prostu odpaliliśmy jako ta następna losowa propozycja. Algorytm Spotify był taki,
0: kurde, niech będzie.
1: <grystanie> A co? Oczywiście, słuchają nas też, ktoś tam nas posłuchał. Oczywiście, to jest takie pewne, że w Stanach <grystanie> Wielkiej Brytanii, Bułgaria, Meksyk, Nederlandy, Unknown, Czechy i serdecznie też pozdrawiam tę jedną osobę z Peru. <grystanie> Nie wiem, o co tu chodzi, ale
0: możemy zrobić światowy z fanów Guilty Leisure. <laughs> Serio, no.
1: I będzie pięć osób, ale kurde, naprawdę z każdego zakątka ziemi. Więc e, jeszcze raz powtórzę twoje słowa w sumie. No to dla, to, dla, dla was to robimy, dla tych właśnie 39-latków z
0: Peru. Cię poznać, osobu, Osobo słuchająca. <głos> Osobo słuchająca.
1: Więc tutaj, jeżeli chodzi o statystyki. E, ja też nie ukrywam, że podczas wrzucania na kanał RSS-owy, to my tam mieliśmy taką opcję, żeby dodać numer sezonu. I się zastanawiam, po jaką cholerę mam wpisywać za każdym razem tę jedynkę. No teraz się okazuje, że może zrobimy jednak z tego użytek. No bo w tym momencie jest taki, wiecie, cliffhanger nie do końca udany, ale jednak cliffhanger. No i co?
0: Wyczekujcie tego drugiego sezonu po prostu. Wrócimy lepsi, silniejsi i w innej formule troszeczkę. Tak. A jeżeli wrócimy gorsi, brzydsi... I w tej samej formule zupełnie. I w tej samej
1: formule to trudno, bo i tak mamy was, was, tę garstkę, która i tak nas będzie słuchać i za to wam serdecznie dziękujemy i przy okazji bardzo, bardzo dziękujemy raz jeszcze Filipowi. Słuchajcie, naprawdę trzeba docenić jego pracę, bo to są nasze wymysły, to co my tutaj sobie gadamy, pieprzymy. Wysłyszycie naprawdę coś, co jest obrobione, a to jest gość, który (słucha) słucha nas naprawdę dużo, dużo więcej niż by naprawdę chciał.
0: Tak, więc wielkie dzięki Filip i wielki szacun za ten montaż.
1: Dzięki wielkie, dzięki wielki wam, dzięki wielki Filip. No i co, słyszymy się kiedyś. Siema.
0: Siema. W naszym chinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeoda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.